0: Tijdens de zevende editie zet Dutch Media Week de podcast extra in de schijnwerpers. Samen met bekende en onbekende podcastmakers probeert het Media Festival van Nederland om het wereldrecord podcastmaken te vestigen. Als onderdeel daarvan stelt Dutch Media Week 2022 met grote trots aan u voor. De Consumatoren Podcast. Uh, mijn naam is Valentine Kuipers, uh, ik ben conservator bij Beeld en Geluid. En nu was men gevraagd om, of er een onderwerp was waar ik uh, een online radioprogramma uh, over wilde maken. En de afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan de restauratie van een bijzondere film. Een historisch document dat door UNESCO is aangemerkt door documentair Erfgoed. En het gaat over de Westerbork film, gefilmd uh, in het doorgangskamp Westerbork in het voorjaar van 1944. 1944. En naar aanleiding van deze restauratie hebben onderzoekers Koert Broersma en Gerard Rossing meerdere mensen kunnen identificeren op de film. En ik ga daarmee in gesprek met Koert Broersma. Welkom. Dankjewel, Valentino. Um, Koert, jij bent onafhankelijk onderzoeker. Ja. Jij schreef een boek over Philip Mechanicus. Um, dat was een journalist, maar ook belangrijk... Um, voor zijn dagboek over over zijn verblijf in uh, kamp Westerbork uh, en in 1997 publiceerde jij ja, samen met Gerard een carrière zoals dat zo mooi werd genoemd over de Westerbork film en in uh, afgelopen jaar in 2021 hebben jullie een herziene uitgave gepubliceerd uh, genaamd Kamp Westerbork gefilmd het verhaal over een unieke film uit 1944 ja, dat is uh, het boek beschrijft eigenlijk alle aspecten van de film. Dus over de opname, over de, het doel van de film, uh, wat er op te zien is, de makers, zelfs de type camera's. Jullie gaan echt heel gedetailleerd in op die film. Uh, nou, laten we beginnen dan ook bij die film. Uh, wat, kunnen, wat is er op te zien? Wat, wat is het voor film?
1: Nou, het zijn uh, opnames die uh, in het voorjaar van 1944 in kamp Westerbork zijn gemaakt. Um, op het moment dat wij met ons eerste onderzoek begonnen, dat was in de begin jaren negentig van de vorige eeuw, was er eigenlijk over die film heel weinig uh, bekend. De film was er, dat waren filmbeelden die aan elkaar geplakt waren. Een, een echte kant-en-klare film was het niet. Het waren allemaal losse onderdelen die aan elkaar zijn, uh, zijn geplakt. Dat is destijds gebeurd door de Rijksvoorlichtingsdienst. En er was eigenlijk over die film verder weinig bekend. En, um, uh, mijn collega Gerard Rossing uh, werkt bij het herinneringscentrum en ik uh, werkte daar als vrijwillig onderzoek mee werken. En aan ons is toen gevraagd uh, om een onderzoek te doen naar de achtergronden van die film. He, door, door wie is die gemaakt, waarom, hoe is men in het kamp aan, aan, aan camera's en spullen gekomen. Uh, dus we zijn toen met dat onderzoek uh, begonnen. Um, en ja, het, het eerste uitgangspunt was natuurlijk de film zelf. He. Ja, vroeg wat is erop te zien. Het zijn... Uh, eindeloos veel beelden van uh, industriële activiteiten die in het kamp uh, uh, worden gevoerd. En er zit uh, een paar minuten materiaal bij dat eigenlijk wereldberoemd is geworden. Dat is wat wij dan noemen het transportmateriaal. Uh, waaronder uh, de bekende beelden van een uitgaand transport, een vertrekkertransport uit Westerbork. Met het wereldberoemde beeld van het meisje tussen ja. de begondeuren. Als ik dat zeg, iedereen kent dat wel. Ja, dat, is echt zo, dat, geworden. Dat, is, dat is echt een icoon geworden. Ja. Uh, en we wisten ook wel dat er wat achtergrondinformatie lag. Bij het herinneringscentrum zelf, maar ook bij het, bij het NIOT. Zeg maar het, het instituut voor oorlogsdocumentatie. En ja, wij zijn toen aan het werk gegaan om te kijken of we daar meer over te weten konden komen. En eh, dat is inderdaad gebeurd. En in 1937 werd het cahier gepubliceerd. En vervolgens zijn we dus mede naar aanleiding van het feit dat de film een paar jaar geleden op de werelderfgoedlijst van de UNESCO is gekomen... We dat onderzoek, hebben dat onderzoek, oude onderzoek nog eens tegen het licht gehouden... Ja. om te kijken of we meer informatie konden achterhalen. En dat is inderdaad ook, ook gelukt. Ja.
0: ja, en als we nog heel even teruggaan naar die film... om even te, voor de mensen ook te begrijpen uh, iets meer. Uh, nou, die film die ligt, die hebben, heeft beeld en geleid in beheer namens het NIOD. Uh, de RVD is... De Rijksvoorlichtingsdienst is de rechtsvoorganger van Beeld en Geluid. Zodoende zijn die bij ons terechtgekomen. Ja. Het zijn ruwe opnames. Hè? Er lag wel een script. Um, en over het doel, daar is nog. Nou, wat, wat, is het doel, wat was het doel van de film? Nou, de, de, kijk, je,
1: je moet niet vergeten, die opnames zijn gemaakt uh, in het voorjaar van 1944. Dus de oorlog was al vier jaar uh, aan de gang. Ja. Uh, en liep dus al redelijk uh, op zijn einde. En uh, je, je weet dat kamp Westerbork is natuurlijk een doorgangskamp geweest voor Nederlandse uh, Joden... Uh, ja. die uh, vanuit het kamp werden doorgestuurd naar de vernietigingskampen. En in het voorjaar van 1944... Uh, was eigenlijk een uh, Nederlands zoals men dat destijds al heel onverbiddelijk noemde Jodenrein, Jodenvrij, zoals je zou ja. kunnen noemen. Dus heel veel Nederlandse Joden waren al getransporteerd, waren al weg. En dat betekende dat uh, het, 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 het kamp Westerbork eigenlijk zijn doel een beetje aan het verliezen was. Want er waren namelijk relatief weinig mensen die nog konden worden opgepakt en die konden worden doorgestuurd. Uh, de kampcommandant van dat moment, het was kampcommandant Gemmeker, die was bang dat uh, zijn kamp, het, zijn doel zou verliezen, misschien opgegeven zou worden. En dat hij vervolgens zelf naar het, alsnog naar het front gestuurd zou worden, naar het oostfront. En hij heeft toen van Kamp Westerbork uh, een soort arbeidskamp gemaakt. Dat, ja. dat betekende dat er dus, uh, omdat hij wilde aantonen, dat er in Westerbork gewerkt kon worden, dat er een heleboel uh, zaken gemaakt konden worden voor de Duitse oorlogsindustrie. Um, dat het kamp dus nog steeds belangrijker was, in een andere functie. En daarmee zou zijn hachje ook uh, gered kunnen worden. Nee. En als een onderdeel, zeg, zeg maar een soort PR-instrument, wilde hij een film laten maken... die dat industriële karakter van het kamp aangaf. Maar ook aan de andere kant aangaf hoe goed het kamp door hem werd geleid... en hoe goed het werd georganiseerd. Dus eigenlijk was het de bedoeling dat het een PR-film was, min of
0: meer voor hemzelf. Ja, en deze film is nooit afgemaakt, nooit nee. gemonteerd. Nee. We weten niet exact waarom dat niet is gebeurd. Er zijn aannames, je... ja.
1: ja, nou ja, we weten dat er vanaf begin maart tot uh, aan, het, aan het beroemde uh, vertrekkende transport van 19 mei 1944 is, is gefilmd. Uh, dus zeg maar 2,5 maand. En da dan lopen de meningen een beetje uiteen. Uh, was de film misschien niet meer nodig omdat de oorlog nog verder in de stroomversnelling terechtkwam. Ja. Uh, maar wij hebben tijdens ons onderzoek uh, hebben we ook uh, ja. Ja, we kunnen achterhalen... dat uh, kijk de, die beelden van het vertrekkende transport zijn de laatste beelden die zijn gefilmd. En wij hebben aanleiding om te vermoeden dat uh, de filmmaker, dat moet ik nog even noemen... dat was een ja. kampgevangene, Rudolf Breslauer... Um, die erg gebedeld heeft bij de kampleiding om de transporten te mogen filmen... dat hij daarna toch in uh, conflict is gekomen met de kampleiding... omdat hij namelijk ook de kampleiding bij de trein heeft gefilmd. Ja. En dat daarna uh, alle activiteiten rond het filmen zijn gestopt.
0: Ja. ja, want dat is natuurlijk wel bijzonder dat die, dat die beelden... Hè, een groot deel van die film, ik, ik heb het heel vaak gezien... Uh, een groot deel van de film is natuurlijk uh, uh, werkzaamheden en het kampleven. Ja. En er is maar een klein stukje daarvan. Uh, en daar, dat zijn de transporten, binnenkomende treinen en vertrekkende treinen. Dat is natuurlijk wel erg bijzonder. Dat heeft, um, het, zijn ook, het is eigenlijk een, een getuigenverslag van, van de transporten en het, dat het ook daadwerkelijk...
1: Is. Ja, dat zijn dus de
0: enige, beelden, ja. de enige beelden die
1: in oorlogstijd zijn gemaakt in een kamp. En dat zijn ook de enige beelden van een transport dat naar de vernietigingskamp
0: vertrekt. Ja, en deze film is dus ook gebruikt tijdens het proces tegen Kemmerker ja. en ook tegen Rauter. Ja, klopt, na de oorlog. Ja. 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 Nou. nou, we hebben um, bij beeldgeluid al die, die blikken, of Rvd had die blikken, dus natuurlijk al bij elkaar gehaald. We weten, er is waarschijnlijk nog meer gefilmd. Uh... Ja,
1: want wij hebben namelijk uh, uh, tijdens ons onderzoek hebben we een, een, zeg maar een synopsis voor de film uh, gevonden. Ja. Waarin in grote lijnen uh, staat beschreven wat er op die film zou moeten komen te staan. Uh, we hebben ook uh, uh, camera scripts gevonden die, die heel specifiek zijn en die beschrijven uh, uh, wat er gefilmd zou moeten worden en we hebben ook montagescripts gevonden die uh, beschrijven wat er in die film uiteindelijk ingemonteerd zou moeten worden en daar uh, dat zijn dus uh, beschreven documenten ja. en, en daar uh, worden dus scènes in beschreven die niet in de uiteindelijke Westerbork film zijn terug te vinden maar die waarschijnlijk wel zijn gefilmd. Ja. Zoals een rondgang door het kamp. De kampcommandant die bezoekers ontvangt. En dan heel specifiek staat er in het script de handelschut van drie bezoekers. Dat is dus heel, eh, heel concreet. En daaruit kan je dus afleiden dat er waarschijnlijk meer is gefilmd dan dat er bewaard is gebleven en wat er met die beelden is, is gebeurd. Er wordt al eh, 30, 40 jaar na gezocht. Wij hebben de, destijds in de jaren 90 daar heel veel tijd aan besteed. Eh, maar op een paar kleine uh, spoeltjes met materiaal na, uh, is er eigenlijk, zijn al die beelden niet boven, uh, boven water gekomen. En die zijn dus of vernietigd of ze moeten nog steeds ergens zijn.
0: Ja, ja want die zoektocht die zal altijd blijven doorgaan, ja. denk ik. Ja. Um, uh, jullie zullen straks nog even naar die nieuwe filmpjes die we hebben gevonden uh, overgaan. Maar uh, jullie hebben toen in, het, uh, in de jaren negentig, toen jullie het onderzoek deden... Ja, in 1997 is dat CAE uitgebracht. Neem aan, daarvoor hebben jullie dat onderzoek ja, gedaan.
1: Drie jaar daarvoor. Drie
0: jaar daarvoor. Uh, toen zijn jullie nog op twee nieuwe spoeltjes uh, um, uh, gestuurd. En dat was ook weer aanleiding uh, om verder uh, het onderzoek. Of dat was het onderdeel van het onderzoek. Uh, en daar hebben jullie andere mensen weer ook op. Geïdentificeerd, ja, kijk. Wij,
1: wij wisten dat uh, de Westerbork-film zoals die toen bestond, ja, uh, en dan moet ik ook onmiddellijk bij vertellen: uh, dat is geen originele film, maar dat zijn allemaal uh, kopieën. Klopt, ja. die zijn destijds uh, door de Rijksvoorlichtingsdienst aan elkaar gemonteerd in de jaren 80 en dat tot één film en dat werd dus de Westerbork-film uh, genoemd. Ja. Um, en, maar die was bij de NVD. Dat wisten we, die hadden we ook gezien en daar hadden we ook de, de videocopieën van. Uh, maar we wisten ook dat er nog uh, kopieën van die beelden uh, slechte uh, de, tweede, derde graads kopieën moesten zijn. Uh, en die we hadden ook ontdekt dat die allemaal bij het Nederlands filmmuseum Amsterdam waren. Dus wat wij toen gedaan hebben, uh, we zijn naar het filmmuseum geweest. En we hebben gezegd, we willen alles zien wat jullie nog hebben aan Westerbork film. Nou, dat waren kopieën, uh, negatieve. Uh, en, en daar vonden we dus nog twee uh, restblikjes. Met een paar minuten waarschijnlijk afvalmateriaal, restmateriaal. En daar zaten beelden bij van bijvoorbeeld een godsdienstoefening die in het kamp is gehouden. Uh, op 5 maart 1944, uh, die niet in de film zaten en, 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 en nog wat, wat beelden. En die zijn dus daarna ook gewoon onderdeel geworden uh, van die film. Ja. Toen wij die, die opnames hadden ontdekt is dat ook groot nieuws geweest, ook in Nederland. En uh, die, die beelden zijn overal vertoond op het journaal en dergelijke. En aan de hand daarvan, die godsdienstbeelden, zich ja. uh, dus een aantal mensen die zichzelf op die beelden herkenden. Dus dat was wel heel bijzonder.
0: Ja. En die, uh, die vrouw, zij heet uh, uh, Henny Dormit, ja. die, uh, die herkende zich dus op, in dat zangkortje. En die kon ook andere mensen al aanwijzen. En ja. wat meer, denk ik, ook vertellen over ja. Ja, uh, dat klopt. Over dat, ja, uh, dat
1: klopt. Ze had een hele goede vriendin en Selma Jacobs en ze staan met elkaar staan ze naast elkaar staan ze te zingen ja, een onderdeel van het koortje ja. en daarvan hebben we heeft zij maar hebben ook andere mensen inmiddels meer mensen bij naam kunnen noemen
0: ja ja en op die film zien we ook nog meer um, mensen aan het werk en ook in het cabaret nou van het cabaret weten we daar wel uh, behoorlijk wat namen al van ja um, er was ook nog een vliegtuigtechnicus, piloot Edgar Wijnberg. Wieveren. Wieveren, Wieveren ja. ja, ja. Uh, uh, maar die, die wist niet, heel, was heel bewust gefilmd. Hè? Die, ja. die hebben jullie ook toen geïnterviewd? Ja, die
1: hebben we ook geïnterviewd. Die, had, die heeft een, 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 een vrij uitgebreid dagboek nagelaten oh, ja. Ja. over zijn, uh, zijn activiteiten in het kamp. En hij, is inderdaad, hij beschrijft ook hoe dat film in, in, in zijn werk is gegaan. Uh, hij, hij was uh, iemand die zich bezighield met het uh, demonteren van vliegtuigonderdelen. Die dan vervolgens weer werden gebruikt in de Duitse oorlogsindustrie. En zijn scène, dat, die is wel vijf, zes keer overgedaan. Je ziet dus op de, op de beelden, zie je dus steeds zie je dat hij dat, dat weer opnieuw moet doen. Of vanuit een andere hoek. En hij dat heeft dat uitgebreid lange... uh, beschreven. En hij heeft ook beschreven dat, uh, dat, dat er dus meer is gefilmd in
0: het kamp. En daar is hij dus van overtuigd. Ja. Ja, precies. Het zijn hele lange beelden. Ja, klopt. Uh, sowieso, Minuten lang. Minuten lang. sowieso, die ja. film natuurlijk, ja. aangezien ja. we nog niet ingemonteerd is en we andere standaarden op dit moment uh, hanteren. Um, en in, uh, in, in die periode hè, van het carrière, dus in de jaren negentig toen het onderzoek is gedaan, uh, werd er ook onderzoek gedaan naar dat iconische beeld van ja. het meisje tussen de wagondeuren. Dat deed uh, journalist Aad Wagenaar. Um, hoe, uh, jullie werkten mee aan dat onderzoek, toch?
1: Nou ja, het is uh, wat wel vaker gebeurt. Als, als, uh, dan zie je dat mensen, of het nou auteurs of onderzoekers zijn. die dan toevallig allebei met hetzelfde onderwerp bezig zijn. Ja. Dat gebeurt wel vaker. Uh, wij waren bezig met een algemeen onderzoek naar die Beste Borgfilm. Maar uh, journalist Aad Wagenaar, die was op dat moment journalist van de, van de Haagse Krant. was al een tijdje bezig met het de, proberen om de identiteit te achterhalen. van het meisje tussen de begonnen. Ja. En uh, hij had zelf ook onderzoek gedaan. maar hij liep vast in het onderzoek, omdat hij niet kon achterhalen. Wanneer die beelden waren gefilmd, nou dan heb je dus een probleem. Want dan heb je wel transportlijsten, maar ga maar eens van al die transportlijsten die duizenden namen. Dat werkt natuurlijk niet. En ja, het, het, het zou voor hem natuurlijk veel beter werken als hij wist. Dat meisje is op die datum met dat en dat transport gefilmd. Ja. Dus uh, Gerard Rossing en ik hebben toen geprobeerd uh, om de, uh, de datum van dat transport te achterhalen. Nou, daar zijn we heel lang mee bezig geweest. Dat, en dat is uiteindelijk gelukt doordat we een naam en een geboortedatum konden identificeren. Uh, die stonden op een koffer van een zieke oudere vrouw die op een wielbrancard naar de trein uh, uh, werd gereden. Um, wij zagen op een gegeven ogenblik dat op die koffer waarschijnlijk een naam en een geboortenaam stonden. En toen dachten wij als we die nou kunnen identificeren, kunnen herkennen, dan kunnen we aan de hand daarvan kunnen we op de transportlijsten gaan zoeken wanneer die mevrouw is gedeporteerd. Nou, dat is een enorme klus geweest, want uh, wat ik net al zei... ...wij hadden toen alleen nog maar de beschikking over eigenlijk videobeelden. Ja. Nou, die waren al 1, 2 graden slechter dan het, uh, het beste materiaal dat de Rijksvoorlichtingsdienst had. Mm -hmm. En wij hebben uiteindelijk die naam van die mevrouw kunnen identificeren... ...door naar de Rijksvoorlichtingsdienst toe te gaan. En daar achter de montagetafel dat beeldje van die film eruit te halen, uh, om te keren... En met een vergrootglas te ja. kijken wat erop stond. Nou, dat is ons uiteindelijk gelukt. En dat was een mevrouw Frauke Kroon, uh, geboren in Appingerdam, met een geboortedatum. En toen wij op de transportlijsten gingen zoeken, bleek dat zij dus is gedeporteerd met het transport van 19 mei 1944. Ja. Toen hadden we dus een datum. En aan de hand daarvan is de journalist Aad Wagenaar uh, verder gaan zoeken... En hij kwam er toen achter dat uh, de transporttrein van die dag, die uit twee delen bestond. Het voorste gedeelte ging naar Bergen-Belsen en het achterste gedeelte ging naar Auschwitz. Dat uh, het, 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 het achterste gedeelte van de trein, het gedeelte naar Auschwitz, daar was een transport. Uh, mensen waren daarin opgesloten. En uh, dat meisje maakte een onderdeel uit van dat transport. En, en keek uh, nog even door de geopende begondeur. Uh, omdat ze ook de hond van de kampcommandant had gehoord en gezien. En daar wilden ze nog even naar kijken. Um, en dat tafereel is dus door Breslauer gefilmd. En door uh, ja, verder speurwerk is Aad Wagenaar dus in geslaagd... ...uiteindelijk om de identiteit van dat meisje te achterhalen. Dat was dus het Sinti-meisje, Settela Steinbach. En vanaf dat moment heeft uh, dat meisje dus haar naam teruggekregen. Haar naam
0: ja, en ook de deportatie van Doma en Sinti natuurlijk meer ja. aandacht ja. gekregen. Neem ik ja. Aan. Ja. Absoluut, ja. ja. Ja, dat is echt uh, mooi werk. Hoe wisten jullie dat, die, dat zij naar die hond keek? Er, was... er waren gesprekken met familie daarover? Ja,
1: eh, Settela stond in de wagon met eh, haar moeder en eh, nog wat familieleden. Aad Wagenaar heeft eh, destijds een aantal van die familieleden kunnen opsporen... die dus in die wagon hebben gestaan. En zij konden dus vertellen eh, wat er in die wagon is gebeurd. En zij zeiden van eh, Settela had die hond gezien, die wilde nog even kijken... En eh, op dat moment dat zij door die begondeuren keek, eh, hoorden ze in die wagon dat de, begondeuren, de andere begondeuren eh, werden gesloten. Dus eh, haar moeder of haar tante riep, Settela, haal je hoofd terug, want straks komt je, kom je kop er nog tussen. Ja, hè. Ja, ja, ja. De, ja, en dat zijn de informatie die de familie zelf heeft aangeleverd. Ja,
0: ja, ja en natuurlijk een waanzinnig mooi uh, uh, beeld ook. Uh, ja. uh, uh, je ziet, ze, ziet het weinig op die hele film, weinig uh, close-ups, uh, ook weinig leed. Uh, uh, en dat maakt het natuurlijk, zo, dat, dat deel van de film, uh, 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 nou, zo, zo mooi, zal ik, nou, misschien is dat het een verkeerd woord. Maar, uh,
1: nee, nou ja, de, 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 nogmaals, de film uh, laat zien wat de Duitsers ons wilden laten zien. En dat was dat het allemaal in Westerbork keurig geregeld was. Ja. In die industriebarakken, de mensen zien er allemaal goed gekleed. Ja. Allemaal in scène gezet. En, en, en ook de transporten, die werden over het algemeen goed georganiseerd. Mm. En dat wilde men dus ook in, in, in beeld brengen. Maar deze, hè?
0: Uh, ja. Dit is toch wel een beeld wat je niet zou verwachten. Dat, uh, uh, dat Gammerker zou willen uh, dat er gemaakt zou worden. Nee,
1: en daarom denken wij ook dat de, de, de cameraman, de Rulf Breslauer... Uh, toen hij deze expliciete beelden heeft gemaakt... en ook de beelden van uh, de kampleiding die over het perron loopt... Ja. Uh, dat hij daarmee in conflict is gekomen met de kampleiding. Uh, overigens is het wel zo dat het dan heel vreemd is... dat diezelfde kampleiding niet alles in het werk heeft gesteld... om die filmbeelden te achterhalen en in te nemen en te vernietigen. Want die beelden... Uh, die dus een heel andere bedoeling hadden. Die zijn natuurlijk na de oorlog, uh, met name die transportbeelden... die keerden zich als een boemerang tegen de Duitse kampleidingen, en sowieso tegen de Duitsers, omdat hier echt in beeld werd gebracht... hoe mensen, kinderen, ook oude vandaag, die dus op de, op de bodem van de wagons uh, liggen... Ja. hoe die dus werden getransporteerd en eigenlijk allemaal uh, de dood tegemoet uh, gingen.
0: Ja.
1: En, en wij hebben dus het idee dat Breslauer dat al heeft voorzien dat die beelden na de oorlog belangrijk zouden worden en dat hij daarom ook die transportbeelden willen maken en daarom expliciet beelden heeft gemaakt van niet alleen mensen die in de begon staan of die langs de trein lopen maar ook van kinderen en ook van oude vandaag. Die Kroon, waar ik het net over had, werd op een mobielbrancard naar die trein gereden ja, bijna al die mensen zijn bij aankomst in Auschwitz twee, drie dagen later vergast er zijn er maar heel weinig die het overleefd hebben en dat is natuurlijk ook de klasse van Breslauer dat hij dat toen al heeft gezien. En dat hij daarom ook die beelden wilde maken en dat die beelden ook bewaard zijn gebleven.
0: Ja, en uiteindelijk een heel mooi document en ook een belangrijk historisch document uh, heeft kunnen achterlaten. En gelukkig ja. is het dus ook bewaard gebleven. Ja, gelukkig gewoon. Ja. 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 Um, ik dacht, we gaan even door naar uh, het laatste onderzoek dat jullie, jullie deden. Uh, um, Zoals, ja, wij, wij waren zelf tegelijkertijd, Beeld en Geluid onder andere, bezig met... Uh, wij gingen, wilden die film restaureren. Hè? Dus in, in, in 2017 kreeg het een uh, UNESCO-status voor documentair erfgoed. Toen hebben wij de koppen bij elkaar gestoken. Nou, We willen die, die film restaureren. Toen ja. dus zijn wij uh, op zoek gaan. Ondertussen was uh, Gerard Nijssen ook op zoek, opnieuw op zoek naar meer materiaal. Uh, nou, wederom kwamen wij ook, ook bij het filmmuseum uit Ai. En uh, nou, daar kwamen wij. Uh, we kregen al het materiaal en dat is, dat is nodig voor de restauratie. Dus wij wilden sowieso alle kopieën zien, want alles was kopie tot, toen, tot, tot in die tijd. Dus, ja. uh, alles is uh, gekopieerd tweede, derde generatie uh, film. Maar we, we hebben dan al die kopieën nodig om überhaupt naar de kwaliteit te kijken en ook alle unieke beelden op de beste kwaliteit samen te brengen. En zo kwamen wij uh, ineens, stuiten wij op twee filmblikken met uh, origineel negatief materiaal. Nou, daar hebben wij toen uh, eh, mensen voor bij elkaar geroepen en toen hadden we daar een presentatie over, jullie waren daar ook bij. Ja. En ik denk dat jullie wel dachten, oh, ja. Nou ja. uh, de opening voor ons om ons onderzoek misschien verder te laten lopen.
1: Kijk, toen wij ons onderzoek in de jaren negentig hebben gedaan, toen, wat ik net al zei, toen zijn we bij het Nederlands Spillenmuseum geweest, wij hadden een, een inventarislijst, en daar stonden die twee spoeltjes al op. Ja. Maar naïef als wij waren, hebben wij destijds gezegd, we willen alleen maar uh, beelden zien die positief zijn, want dan kunnen we zien wat erop staat. Ja. En het negatieve, uh. dat geloven we wel. En daar bleken nou inderdaad nog twee, twee originele of veel, veel, uh, spoeltjes met origineel materiaal uh, uh, op te staan, ja. uh, te bevatten. En ja, die haalden jullie dus naar boven een uh, 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 aantal jaren geleden. En toen hebben wij Gerard, Gerard Rossen en ingezegd: van ja, uh, dat onderzoek van ons is alweer. 20 jaar oud uh, zouden we in staat zijn met de, ja, met, 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 met de nieuwe technieken en, en het feit dat sommige uh, archieven veel makkelijker toegankelijker zijn, ook digitaal, dan 20 jaar eerder. Uh, ...zouden wij in staat zijn om aan de hand daarvan dat onderzoek nog eens opnieuw te doen... ...en het oude onderzoek tegen het licht te houden om te kijken of we nieuwe dingen kunnen, uh, kunnen ontdekken. Ja. En toen hoorden wij dat jullie dus bezig waren met de restauratie van die film. En toen zijn onze contacten ontstaan omdat wij natuurlijk ja, uh, die twee spoeltjes die jullie hadden gevonden... Uh, ...op dat ene spoeltje, daar stond dus het originele gefilmde materiaal van het vertrekkende transport. klopt. Uh, gelukkig dat dat dus boven water is gekomen, want dat is zulk belangrijk uh, materiaal. En wij hadden het idee, toen we dat uh, voor het eerst zagen, dat de beelden al veel duidelijker waren dan twintig jaar eerder. Uh, wat ik net zei, die naam van mevrouw Kroon op die koffer, die, die konden wij pas zien met een vergrootglas uh, bij, uh, bij de Rijksvoorlichtingsdienst... Toen we die originele beelden zagen, kon je eigenlijk met blote oog die naam al ontdekken en herkennen. Ja, ja. Dus, dus dat beeld was zoveel scherper. En ja, mede doordat uh, jullie zo uh, bereidwillig waren om mee te werken aan het onderzoek... Ja, hadden wij nu natuurlijk veel beter filmmateriaal tot onze beschikking. En dat heeft natuurlijk ook weer de nodige resultaten opgeleverd.
0: Ja, het is een waanzinnig verschil. Ik, uh, wij hebben er ook wel eens uh, splitscreens van gemaakt. Die, die kunnen mensen nog wel uh, vinden online. Um... Ik, als ik denk aan hoe jullie dat dan vroeg in de jaren negentig hebben gedaan op zo'n steenbektafel, Nou, dat is natuurlijk met weinig lichtopbrengst een, een, een enorm contrast met ja. origineel materiaal. Ja. Wat wij ook in 4K-resolutie hebben gescand. Um, nou, dat moest, dat moest natuurlijk veel meer opleveren en dat heeft het ook gedaan. Kun je daar wat meer over zeggen en ook over jullie werkwijze? Want ja, jullie nou hebben ja. 13 mensen toen.
1: ja. Kijk, behalve de, de originele zwart-wit beelden die, die jullie leverden en die dus inmiddels gerestaureerd waren of gerestaureerd werden, ja. hebben we ook veel gehad aan uh, twee minuten van het materiaal, van het transportmateriaal, dat uh, door het bedrijf van Amsterdam, de Media Brothers, nog eens extra is bewerkt en is ingekleurd voor een, een korte speelfilm over kampcommandant Gemmeke, die een paar jaar geleden uh, is gemaakt.
0: Klopt, dat was tegelijkertijd. Ja. Zij wilden die maken en ja. op dat moment hadden wij die filmpjes ontdekt. Dus zij kregen als eerste eigenlijk die ja. filmpjes mee. Nou, daar ja. hebben
1: ze dus een, voorbeeld, een voordeel ja. mee kunnen doen. Ja. En die, die ingekleurde beelden die, ook, ja, die zijn, hebben ook wat meer perspectief gekregen. Ze zijn ook wat, wat, echt op een hele professionele manier... zijn die ook uh, bijgewerkt en gerestaureerd. En verscherpt. En verscherpt. Ja, ja. Toen wij die beelden zagen, was het net alsof het bij wijze van spreken gisteren is opgenomen. En uh, met jullie zwart-wit beelden en met die kleurenbeelden, die maar twee minuten zijn... dus niet alle transportbeelden uh, zijn in kleur... ja, ja zagen we ineens uh, mensen op rond lopen uh, met uh, koffers à la Kroon of met rugtassen... waar we, uh, als we daar heel goed naar keken, ineens ook namen konden ontdekken... en stukjes van geboortedata... En, en dat waren gegevens die we twintig jaar geleden, 25 jaar geleden, absoluut niet konden zien. En door dat, dat, door dat heel nauwgezet te onderzoeken en soms beeldje voor beeldje, soms maar één fragmentje. Uh, zijn we er inderdaad in, in geslaagd om, om weer een aantal uh, namen en geboortedata op koffers en rugtassen. maar ook op kleden. Uh, er loopt er meer mm -hmm. door het beeld, die heeft een groot uh, vloerkleed over zijn rug. Althans, daar lijkt het op. En daar konden we, dat was met krijt of met verf, is daar. Een naam en een geboortedatum opgekalkt, en dat ja, die konden we nu ook ontcijferen. Dus... Ja, want
0: jullie hadden die transportlijsten hè? Ja. 19 mei dat was duidelijk dat ja. die hadden jullie al vastgesteld. Dus jullie hadden transportlijsten. Ik weet niet hoeveel mensen op transport werden gezet die dag,
1: en dat waren er maar... ongeveer duizend.
0: Duizend mensen, ja. ja. En ik weet nog dat jullie ook bij ons kwamen en uh, dat we dan echt naar die beelden, dat jullie naar beelden van, nou, is dat een drie of een acht of uh, zo zijn jullie te werk gegaan. Ja. Hè? En dan helemaal
1: ja.
0: reduceren en kijken, oké, okay, wat zou het dan kunnen zijn? Ja. Hoe oud is iemand? Ja.
1: Kijk, als je het idee hebt dat er de naam Janssen staat, ik noem er even een, keer een willekeurig voorbeeld, ja. en je hebt een... Uh, een vrij duidelijke indruk van een geboortedatum, bijvoorbeeld 31, 4, of uh, een, een jaar, 1889. En uh, dan kun je dus in Westerboren, kun je uh, digitaal, kun je die zoektermen ingeven. Dus dan, je weet dat je moet zoeken naar het transport van 19 mei 1944, dan vul je de naam Jansen in. En dan vul je dat geboortejaar in, 1889, en dan kijk je wat eruit komt. Ja. Nou ja, zoveel mensen, misschien wel die Jansen heten, weet ik niet, maar een geboortejaar 1889 zijn er natuurlijk niet. Ja. Dus daar rollen al heel gauw uh, 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 namen uit. Ook al, ook al kan je de naam niet helemaal zien, maar zie je maar een stukje, maar dan heb je wel een idee. Dat voer je in, en dan komen de, de namen tevoorschijn waar die letters in zitten, en een, een jaartal of een geboortedatum. En dan. Ja, dat filtert zich eigenlijk vanzelf al uit. En, en uh, dan kan je man of een vrouw uiteraard, oude man, uh, jongere vrouw, kind of niet. En uh, zo ga je zoeken en dan uiteindelijk levert dat iets op. En dan heb je soms heb je alleen nog maar één naam en die persoon moet het allemaal zijn. Dan ga je verder zoeken. Wanneer is die persoon in het kamp gekomen? Wanneer is die persoon vertrokken? Klopt dat dat hij op 19 mei 1944 is, is vertrokken of niet? Daar worden ook veel vergissingen meegemaakt. Ja. Uh, dus dat kan je ook vrij gauw wegfilteren. Dus je komt dan gauw tot een, uh, uh, tot een vrij goed lijstje met namen en gegevens waarvan je denkt, verder onderzoek, dat moet die persoon of dat moet die familie geweest zijn. En, en zo zijn we te werk gegaan, althans wat betreft. De namen op koffers en rugtassen. Ja, want dat,
0: dat zijn de meeste die het op die manier hebt uh, um, onderzocht. Ja, hè? Ja. Door de namen. Uh, maar jullie hebben ook nog twee uh, um, geïdentificeerd die nu ook nog leven. Die, uh, dat was twee jaar geleden groot nieuws. Ja. Uh, dat hebben jullie niet aan de hand van namen gedaan. Kun je daar... Hoe, hoe deden jullie dat?
1: Nou ja, we, kijk, Zettela Steinbach, het meisje, uh, is natuurlijk bekend. Hè. Dat is een uh, wereldbekend uh, beeld geworden. Als je naar het originele filmmateriaal kijkt... dan zit vlak voor uh, dat Zettela in beeld komt... is er nog een scène van drie seconden... Uh, waar je um, um, een aantal mensen, maar ook een aantal kinderen... achter twee ramen ziet. Ja. Um, en um, ja, wij hadden het idee, dit zijn ook kinderen. En, en zoveel kinderen zijn er niet gefilmd op, op de film. En als, nou, als je nou... Kijk, kinderen spreken altijd tot de verbeelding. Hè? Bovendien kan je met kinderen kan je ook iets in die zin... dat je ook op de zoeklijsten uh, redelijk kan inschatten... een jonge meisje, hoe oud, ja. een baby of niet. En wij hadden het idee... Uh, ook omdat op, op dat beeld, het, het is een beeld van drie seconden, van uh, uh, ja, twee kinderen in een beeld met een moeder daarachter of een vrouw daarachter. En in het andere beeld iemand die nog een baby op de arm heeft, mm -hmm. met een kind daarvoor. En uh, mm -hmm. zij kijken naar een oudere man op het perron en een verpleegster. Ja. En dat jongetje in het linkerraam. Ik ga ervan uit dat het een jongetje is. Dat zwaait ook op een gegeven ogenblik nog ten ja, nou, alleen heel Alleen dat, dat beeld is ja. natuurlijk wel heel indringend. En wij dachten, ja, het zou natuurlijk toch fantastisch zijn... als wij erin zouden kunnen slagen om die mensen te identificeren. Ja. Maar eh, omdat ze in een trein stonden, in een treincoupé... hadden we geen, eh, geen tassen, geen, eh, geen koffers waar namen op stonden. Dus eh, daar, daar konden we niks mee. Um, en toen hebben we het toch geprobeerd om dat op een andere manier op te lossen. Ja, dat is een enorme zoektocht geweest. Je, je ziet op een gegeven moment uh, twee volwassenen en drie kinderen uh, uh, achter twee coupéramen. Je mm -hmm. ziet ook dat het het voorste gedeelte van de trein is geweest. Want het waren personenwagons, um, die, die gingen naar bergen belsen Dus dan kan je het, het Auschwitz-deel eigenlijk al uh, vergeten. Ja. En wat je dan ziet, dan moet je kijken naar wat je ziet. Je ziet een mevrouw. En je ziet een volwassene waarvan je niet kan zien of het nou een man of een vrouw is, maar het is wel een lang iemand. Dat zou dus een man kunnen zijn. Die heeft een baby op zijn arm. En, en uh, dan moet je dus al zou je kunnen zeggen, is dat dan een echtpaar? Een echtpaar met een baby? Ja. En dan ook nog twee jongere kinderen. Waarvan mm -hmm. wij het idee hadden dat die baby een meisje was en die twee jongere kinderen jongens. Nou ja, wat ik net al zei, dan ga je dus op de transportlijst zoeken... Uh, 19 mei 1944, Pergen Pelsen. En dan kijk je dus naar een gezin met drie kinderen. Ja. Twee, één meisje, twee jongens. Ja. Nou ja, en, en daar rolde eigenlijk maar één familienaam uit. En dat was de familienaam uh, Degen. Alleen bleek dat het dus niet ging om één familie. Maar het ging om uh, twee families Degen waarvan de vaders broers van elkaar waren. Uh, en het ene echtpaar had een jongetje en het andere echtpaar had een jongetje en een meisje. En dat meisje uh, Stella Degen was nog geen jaar. Dat verklaart ook de baby. Ja, en als je dan gaat kijken naar eventuele andere baby's in dat transport... was er eigenlijk niemand uh, die daarvoor in aanmerking kwam. Uh, dus ja, er was eigenlijk maar één baby ja. en, 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 en twee jongetjes. En op die manier kon je En dan dat... denk je, dat kan eigenlijk niet anders. Dat moet die familie Degen zijn. Uh, nou, en dan ga, uh, dan ga je dus verder zoeken. Uh, wat is er met die mensen gebeurd? Die zijn in Bergen-Belsen terechtgekomen... Um, de vaders hebben het niet overleefd uh, en de moeders uiteindelijk wel. En die kinderen uh, die zijn uh, op een wonderbaarlijke manier, Ik zal, dat, zal, dat is een veel te lang verhaal, maar die hebben het ook overleefd. Mm -hmm. En toen dachten wij, ja, uh, die kinderen, dat meisje was uh, een jaar en ja. die jongens waren twee en vier of vijf. Ja. Um, zijn die eventueel nog een leven nou, en dan ga je dus zoeken naar, kan je ergens een familie degen vinden. Dus dat ga je heel uitgebreid zoeken. En uiteindelijk kwamen wij, hadden wij het idee dat, uh, dat die jongen en dat meisje, een van die twee jongens en dat meisje, die baby, broer en zus van elkaar, dat die nog in leven waren. En die waren oh. inderdaad ook nog in leven. En vervolgens hebben we ze opgespoord en ja. hebben we ze gevonden.
0: Ja, dat is echt waanzinnig. Ik kreeg echt een, toen een traan in mijn ogen toen ik erachter ja. kwam, want dat... Dat beeld blijft altijd bij je als je dan zo, bezig, zo intensief bezig bent met de film. Toen ja. we hoorden dat deze mensen uh, een naam uh, hebben gekregen. Ja. Ja. Uh, dat ging ook de hele wereld over.
1: Um... Nou, we hebben ze natuurlijk... Uh, kijk, als je het idee hebt uh, dat het mensen zijn uh, uh, met die naam... En je weet waar ze wonen. Dan moet je ze ook nog gaan benaderen. En dat moet je heel voorzichtig doen. Daar ja. heeft uh, Het herinneringscentrum Westerburg heeft bepaalde procedures voor. Mm -hmm. En uh, die zijn ook, uh, ook gevolgd. En ja, uiteindelijk bleek dat uh, Marcus en Stella... Marcus, het jongetje, inmiddels ook een goede tachtiger... Ja. die woonde in Nederland. En Stella, het meisje, was na de oorlog naar Amerika geëmigreerd En woonde in, in New York. En die hebben we dus heel voorzichtig benaderd. Nou, die hadden... Ja... Echt geen idee. Ze wisten niet dat er een film was gemaakt: Kamp Westerbork, ook op de dag dat zij uh, gedeporteerd waren. En ze hadden dus geen idee dat zij daar op, op zouden kunnen staan. Dus ze nee. we hebben heel voorzichtig, we zaten midden in de coronatijd, dus we konden niet naar ze toe uh, met foto's. En uiteindelijk hebben, zijn we toch één keer naar Mark geweest. Uh, en toen heeft hij die filmbeelden gezien. En, en Mark zei: ja. Um, Nogmaals, je hebt twee ramen. Hij zegt in het rechterraam, dat ben ik en dat is mijn moeder die erachter staat. En op die uh, zwart-wit beelden... Uh, staan die ouders, die lopen op een gegeven ogenblik... ook met die verpleegster... die dus in de trein staat te duiven voor de trein. Op de zwart-wit beeld is nog te zien dat ze naar die trein lopen. Ja. Dus we hadden die ouders ook goed in beeld. Ja, dan is het onmiskenbaar. Was het zijn moeder. En eh, die vader was een, een vrij lange man... Eh, met de baby op zijn arm. Dus de, ja, dat kon we eigenlijk niet missen. Maar, dus voor ons was dat heel bijzonder. Maar voor hun was dat nog meer bijzonder... dat zij beelden zagen van hun vader en hun moeder en voor zichzelf als, als, als klein jongetje en meisje... met hun neefje, die inmiddels ook niet meer leefde, weggevoerd worden naar Bergen-Belzen... Ja, dat was voor hen een, een dusdanige ei openen dat sinds wij dat bekend hebben gemaakt, het leven van hen en vooral van Mark is, is enorm uh, veranderd.
0: Ja, dat vertelde je. Hij, ja. gaat nu ook, hij, praat, hij praat er nu ook ja. meer over of gaat, geeft lezingen. Of wat, wat...
1: Ja, nou ja, ja. Hij, de, de, kijk, de, wat je dus heel vaak ziet is dat de oorlog en de holocaust ook voor de... Uh, voor de overlevenden en maar, maar ook voor de mensen die natuurlijk de families die het allemaal hebben meegemaakt na de oorlog heel erg lang uh, taboe is geweest. Dat was het sowieso in Nederland hè? Ja. Uh, ik, ik had altijd het idee... Uh, vroeger Van de mensen die het overleefd hebben. Die terugkomen uit die kampen. Die hebben de meest vreselijke dingen meegemaakt. Als ze terugkomen in Nederland worden ze omarmd. Nou, nee, dat was absolu nee. absoluut niet zo. Men vond het eigenlijk als Nederlandse gemeenschap maar vervelend. En dat is heel erg om te zeggen dat die mensen terugkwamen. Want uh, uh, andere mensen wonen inmiddels in hun huizen. Mm -hmm. uh, mensen, de Joodse mensen die vertrokken waren hadden vaak bezittingen en geld uh, in bewaring gegeven bij andere mensen. Dat was er inmiddels niet meer. Uh, en uh, ja, dus dat leverde ook een soort taboe op. Er dat, dat werd over, over die oorlog eigenlijk weinig gepraat. Ja. En, en, en uh, ook het feit dat, dat, dat families, hele families waren uitgeroeid of dat men een groot deel van de familie was kwijtgeraakt. Daar heerste een dusdanig taboe op. Ja, en, en Nederland moest verder. Uh, ja. En het heeft heel lang geduurd voordat daar uh, over gepraat kon worden. En, en, en dat het allemaal weer een beetje naar boven kwam. En Mark, uh, Mark Degen, die heeft daar met zijn moeder nooit over kunnen praten. En eigenlijk is dat pas weer teruggekomen uh, nadat wij die beelden uh, hebben gevonden. Omdat hij ook zei van, dit is het bewijs dat het gebeurd is. Ik zie mezelf en mijn zus, ik zie mijn vader en ik zie mijn moeder. Um, en uh, 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 heel veel mensen hebben het niet overleefd. Mijn vader heeft het niet overleefd. Maar wij hebben het wel overleefd. Dus het is, uh, deze beelden zijn, uh, zijn ook een triomf voor ons. Ja. Want die naties hebben ons niet klein gekregen. Daar komt het in feite op ja. meer. Dus heel bijzonder. Ja.
0: En wat zijn jouw drijfveren? Of zijn dat ook jouw drijfveren om dit onderzoek te doen? Of te blijven doen?
1: Nou ja, kijk... Het, de, ik, ik wil graag, uh, ik, ik ben van huis uit, van huis uit ben ik min of meer journalist, onderzoeksjournalist. En ik wil gewoon van bepaalde onderwerpen die mij interesseren, wil ik alles weten. En ik, uh, ik, ik ging met mijn gezin in 1985 naar Drenthe uh, voor mijn werk. Ik kwam al heel gauw in contact met het herinneringscentrum. Dat was toen nog uh, eigenlijk in de beginjaren van het centrum, dat ook pas natuurlijk heel laat is opgericht. Ja. Hè. Uh, ja, en, en daar was gewoon uh, nog een gebrek aan kennis over bepaalde onderwerpen en uh, daar ben ik me toen in gaan verdiepen. En Filip dus de dagboekschrijver, was mijn eerste persoon. En uh, de Westerborkfilm, omdat hij weinig over bekend was, was haar tweede project. En dat is natuurlijk heel boeiend om er onderzoek naar te doen en, en om dat allemaal uh, in kaart te brengen. Mm -hmm. Ook voor het herinneringscentrum, dat, dat herken je ook wel. Als je een collectie hebt, dan wil je eigenlijk van alles in die collectie, wil je alles weten, alles beschrijven. Door wie is het gemaakt, wanneer, wat is er nog meer? Ja, en die Westerbork film is natuurlijk dermate belangrijk. Dat het ook heel belangrijk is voor het nageslacht om dat helemaal in kaart uh, te brengen. Hè? Jullie hebben hem nu gedigitaliseerd en gerestaureerd, mm -hmm. dus hij blijft voor het nageslacht bewaard. Maar dan is ook de achtergrondinformatie daaromheen is ontzettend belangrijk. Mm -hmm. uh, dus namen en gebeurtenissen en uh, kennis over wie heeft gefilmd, waarom... hoe zijn die camera's het kamp ingekomen, waarmee is gefilmd... is er nog meer gefilmd, is gewoon ontzettend uh, belangrijk. Dus, ja. dus om dat in kaart te brengen, dat was eigenlijk mijn, mijn drijfveer.
0: Ja. ja, en die persoonlijke verhalen, die doen het natuurlijk ook... daardoor kan je je meer inleven in misschien die... Of, Enigszins inleven in een persoon. En, ja. en, en, en kan je begrijpen, hè, door die verschrikkingen van de oorlog. Is een, als je alleen die beelden ziet, dat zegt niet zoveel. Nee. Um, pas als je die verhalen van die mensen weet... Uh, ja. um, kom je veel meer achter wat er allemaal gaande was. Natuurlijk. Ja, er
1: zijn ruim 100.000 Nederlandse landgenoten vermoord. En dat is een ja. uh, enorm abstract getal. Zegt op zich niet zoveel, maar als je... Uh, mensen op, op een film uh, een naam geeft en je kan het verhaal erachter vertellen kijk naar Anne Frank hè, dat is ook, ook zo'n zo ja. uh, zo voorbeeldfunctie ja, dat zegt vaak veel meer dan een getal, dan een abstract getal. En ja, de, de focus van ons onderzoek en ook de uitkomsten... waren erg gericht op Mark en Stella Degen. Maar we hebben nog andere mensen geïdentificeerd, waaronder ook een aantal kinderen. Ja, en als je dan uh, 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 ziet uh, dat, we, dat we dus nog een baby hebben, uh, uh, hebben geïdentificeerd... Uh, van, van twee maanden en, 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 en een meisje en, en nog twee jongens... die niet met dat transport zijn weggegaan... maar er zijn nog twee andere transporten gefilmd. binnenkomen... De transporten. Ja. Een uit Amsterdam en een uit Vught. Nou, met dat transport uit Amsterdam van 15 maart 1944. daar kwamen ook kinderen mee. Uh, ja, wat ik net al zei. Aan de hand van kinderen kan je wat meer. aan de hand van leeftijd. een, een, een meisje, jongen. Ja, en als je dan, uh, dan toch vier kinderen kunt, kunt identificeren. Waaronder het verhaal van de baby Johanna Hovenman. Een babytje van twee maanden. kwam ja, met haar moeder uit het ziekenhuis uit Amsterdam. Het wordt voor het oog van de camera heel zorgvuldig in een kistje met, met veel dekens. Het babytje was ziek. Uh, wordt het voor het oog van de camera weggedragen. Mm -hmm. uh, onder het mom: van kijk eens hoe goed wij uh, hier in Westerbork voor de mensen zorgen. Ja. En als je dan het, het, uh, verder gaat, gaat zoeken wat er met dat kind en wat er met die moeder en die vader gebeurd is. Die hebben inderdaad een tijdje in het ziekenhuis gelegen. En zijn een paar weken later gewoon op transport naar Auschwitz gegaan. En direct ook in de gaskamers vermoord. Dus ook dat, dat meisje van een paar maanden Johanna Hoverman. Nou ja. Uh, Mark en Stella zijn zo gelukkig geweest dat ze het hebben overleefd. Alhoewel ze ja. natuurlijk ook vreselijke dingen hebben meegemaakt. Maar bijna al die andere mensen die we hebben geïdentificeerd... die hebben het niet overleefd. En daar zitten ook kinderen bij, oudere mensen. En door die mensen een naam te geven en een achtergrondverhaal... ja, uh, leven ze toch voort, uh, ja. ook op die film. Ja. En, en dat is heel belangrijk.
0: Ja, nou ja door die uh, uh, laatste um, uh, identificatie... De identificatie van Mark en Stella kwam natuurlijk heel veel aandacht uh, in, de, in de media. Ja, dat is de, en,
1: dat is de hele wereld rondgegaan. Ja, ja. Is de hele
0: wereld rondgegaan, New York Times, uh, The Guardian. Ja. Uh, Zuid-Amerika,
1: uh, ja. Uh, ja. Ja. Ja.
0: ja, En na aanleiding daarvan, uh, of in ieder geval, afgelopen een half jaar geleden ongeveer, kwam weer uh, het nieuws dat er drie mensen nog zijn geïdentificeerd, maar van eentje eigenlijk eerder bevestigd. Ja, dat, dat was dat, dat, dat we had al een, die, die persoon had eigenlijk al de, uh, was al geïdentificeerd, maar nu bevestigd. Uh, hoe ging dat nog te werk? Uh, hoe ging dat?
1: Uh, um... Nou, we hebben vorig jaar hebben we, uh, de resultaten van ons onderzoek gepubliceerd in een boek, een ja. boek, Kamp Westerbork gefilmd. Uh, door de publiciteit daaromheen en ook door de verschijning van het boek hebben meer mensen zich bij ons gemeld uh, met vragen. Kunnen jullie? Uh, uh, Mijn uh, uh, ja, zeg maar, ouders, voorouders, familie van ons identificeren. Die zijn ook op 19 mei 44 weggegaan ja. of gede, uh, getransporteerd. En er zaten een aantal concrete tips bij. Mm -hmm. uh, mede aan de hand waarvan we inderdaad weer drie nieuwe namen aan die lijst hebben kunnen uh, toevoegen.
0: Ja, en gaan jullie uh, nog door? Verder? Of... Wachten jullie tot nieuwe filmpjes uh, worden gevonden? Kijk,
1: ik heb het idee dat het onderzoek naar die Westerbork-film. is misschien wel nooit uh, nee. afgerond. Nee, dat denk ik ook niet. Um, als je kijkt naar um, het, het, het originele beeldmateriaal van de transport van 19 mei 1944. Um, daar zit op een gegeven moment een heel lang shot in. waarbij de cameraman Bresselauer... die heeft kennelijk. Heeft die uh, um, achter het perron gestaan of naast het perron... en heeft die camera gewoon 1, twee minuten laten draaien. En dan zie je op de achtergrond zie je mensen in de geopende wagondeuren staan... wachten tot de trein weggaat. Mm -hmm. En je ziet op de voorgrond zie je een grote stroom mensen lopen... die kennelijk nog op zoek moeten naar hun ja. wagon of wat dan ook. Um, en daar zie je ook mensen met rugtassen en, 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 en oh, yeah. andere zaken. Maar dat is, uh, we hebben het wel geprobeerd, maar het is net niet scherp genoeg om te identificeren. Yeah. Wij denken als het restant van dat materiaal dezelfde behandeling zou kunnen krijgen als die twee minuten het materiaal... als dat zou kunnen, dan, ja, kunnen we, denk ik, nog, dan kunnen we denk ik nog veel ja. meer. Want er zijn absoluut zijn meer mensen te herkennen. En ook door de verhalen. We zijn ook benaderd door mensen die verhalen hebben verteld... waar je een, een soort idee hebt van dat mensen dat op die film zouden kunnen zijn. Ja. Maar omdat verdere informatie ontbreekt of je die informatie nog niet hebt... Ja. kun je er op dit moment ook nog niet zoveel mee. Dus ik, ik denk dat wij op dit moment wel een lijstje eh, met nog vier, vijf andere namen die we nog niet kunnen bevestigen. Er is meer onderzoek voor nodig en misschien zijn ze ook wel niet. Maar als, als het, 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 het beeldmateriaal nog beter zou zijn, nog scherper, dan zouden we inderdaad nog meer kunnen. En dan heb ik het alleen nog maar over die transportbeelden. Ik wil net zeggen, Want, je hebt natuurlijk
0: de boerderij ook en zo. Ja, er zijn, er op zijn heel land. veel
1: beelden van industriële activiteiten in ja. het kamp. Waar mensen achter de naaimachine zitten of aluminium sorteren. Zeker, goed,
0: goed in beeld uh, worden En daar zijn gevraagd. inmiddels
1: ook mensen geïdentificeerd. Maar daar kunnen we waarschijnlijk ook nog veel meer mee. Want ja. die mensen uh, ja, die hebben natuurlijk ook uiteindelijk het kamp uh, verlaten voor een groot deel. Ja. Hè? Dus, dus de, er is best nog veel te doen. Uh, in hoeverre wij er nog mij verder gaan, weet ik nog niet. Het uh, mm -hmm. hangt er ook een beetje vanaf. Uh, van er is een, dus, toen de film op de wereld unesco lijst kwam. Uh, is er natuurlijk een consortium gevormd. Hè, ja. Met NIOT, jullie, Delta ja. en Geluid. Uh, herinneringscentrum, Kamp Westerbork en het Joods Cultureel Kwartier. Klopt. Een groot project. Ja. waarvan het, Een van de eerste onderdelen was het restaureren en het conserveren van die film. Mm -hmm. Maar er zijn uh, meer plannen. En wat gaat dat ja. consortium verder doen? Ja. Door corona uh, ja, heeft natuurlijk het hele project uh, behoorlijk stilgelegen. Maar uh, ja, wat gaat daar verder mee gebeuren? Hè? De, de, dus, uh, ja, nou, geen idee. Daar, daar daar... Ik weet het niet. Dus wat ik al zei, het, nee, is, we het gaan, is een
0: een project. Ja.
1: Uh, wat, naar mijn idee, uh, nog wel een aantal jaren uh, kan gaan duren. Ja.
0: Nou, dat denk ik ook. Ja. En Dan, dan uh, komen over zoveel jaar komen er weer uh, waarschijnlijk uh, nieuwe, misschien nieuwe ontdekkingen. Of met andere technieken kan er weer wat. Wie weet. Ja. Ja. Uh, laten we het hopen. Het is belangrijk. En, uh,
1: zijn die beelden die kwijt zijn, die ja. nog vermist worden... zijn die nog ergens? Ja. Ik, ik weet, er is de afgelopen jaren al zo intensief naar gezocht. En Gerard Nijssen, je noemde net al, ja, beeld, ja. beeldonderzoeker... die ook heel veel op dat gebied gedaan heeft... heeft, voor zover ik weet, ook heel veel archieven in de wereld doorgepluist en, en doorzocht. Ja. Maar ja, je, je weet maar nooit, hè. Ik bedoel, uh, wij vonden bij ons onderzoek uh, twee spoeltjes met restmateriaal. Jullie vonden nog twee spoeltjes met origineel materiaal. Ja. Nou, wie weet wat er nog tevoorschijn
0: is. Ja, nou, ja. het filmmuseum is leeggehaald. Maar uh, ja, wie weet. Uh... Het buitenland zou het niet doen. Ja. ja, nou ik, uh, ik. Ik hoop het. Ik hoop dat we. We gaan er in ieder geval mee verder. Wij wel, ik hoop jij, jij ook. Ja,
1: het zou mooi zijn, ja. En
0: uh, uh, ik wil uh, ja, hartelijk danken. Wat we nog uh, voor de met luisteraars, uh, de film. Kan ook bekeken worden uh, op zoeken.beeld- en geluid.nl. Ja, bij jullie. Ja. Bij ons uh, ja. op de website. Ja. Uh, ik wil je hartelijk bedanken voor dit uh, Ja, en als interview. mensen
1: tips hebben. Uh, ja. Ze kunnen contact met jou, met mij, met het herinneringscentrum en met beeld en geluid. Dus ze kunnen hun tips en ideeën altijd uh, wel ergens trekt. Altijd, hè? zeker. Ja, ja.
0: ja. dankjewel. Jij
1: ja, bedankt, Valentina. Ja. Ja.